0: Figaro Radio libre à vous. Guillaume de Monjou.
1: Figaro Radio. Il faudrait œuvrer en sorte que ce monde se dresse à nouveau sous nos yeux, non comme l'héritage à paresseusement recevoir, mais comme grandeur commotionnante à prendre en exemple. Martin Heidegger. Le monde ne nous est pas finalement donné, même lorsque l'on dit qu'on vient au monde, mais nous avons à nous poser la question du monde et de notre rapport au monde pour qu'effectivement le monde ne soit pas simplement quelque chose qui nous soit donné, que l'on ait à prendre paresseusement, mais quelque chose que l'on ait à revisiter, d'une certaine façon comme un lieu nouveau, à réinventer, et pour que, effectivement, la présence au monde devienne effective. Et pour que notre présence au monde devienne effective, il faut que l'on se sente responsable du monde qui nous est donné. Et lorsqu'on est responsable du monde qui nous est donné... On apprend à le transformer, on apprend à l'habiter, on apprend à l'aimer aussi, on apprend à le préserver, à le soigner, à, prendre, à avoir souci de lui. Et effectivement, c'est comme cela que j'entends œuvrer en sorte que ce monde se dresse à nouveau sous nos yeux. Il faut prendre souci du monde, se sentir responsable du monde pour recréer ce monde et en tout cas pour qu'il y ait une transmission du monde qui nous est donné aux générations suivantes et que cette transmission soit enrichissante et généreuse.
0: Frédéric Boyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, chroniqueur, traducteur, mais aussi poète, éditeur. Et euh, vous avez fait Normale Sup, mais vous êtes surtout obsédé dans tous ces livres par la question du sens des choses et de la vie. Euh, vous écrivez sans relâche avec vos larmes, votre foi, votre goût des mots. Frédéric Boyer, vous avez déjà signé une trentaine d'ouvrages explorant des formes littéraires diverses. Vous avez traduit le Kamasutra, euh, vous avez aussi traduit Shakespeare, mais aussi Saint-Augustin et la Bible. Euh, il y a 20 ans, vous aviez euh, composé ce grand ouvrage pour Bayard. Et aujourd'hui, vous récidivez avec ces évangiles en traduction euh, lumineuse de la vie de Jésus, qui paraît ces jours-ci dans la Blanche de Gallimard. On va commencer notre entretien par un questionnaire, un questionnaire un peu comme ça, abrupt, un questionnaire de Proust. Vous y répondez du tac au tac, rapidement, et avec les fulgurances qui sont les vôtres. Dans quelle France, Frédéric Boyer, avez-vous grandi
1: J'ai vécu dans la France des Trente Glorieuses, voilà, et dans une famille très modeste. Et mon père et ma mère, on était trois frères, nous ont appris qu'il fallait... Euh, que cette France-là, on avait la chance de vivre dans cette France-là et qu'ils nous ont transmis le goût de l'effort pour euh, découvrir justement ce que cette France-là pouvait nous offrir. Je tiens à le dire parce qu'aujourd'hui, on n'entend plus du tout ce discours. On était dans un milieu très modeste et tous les trois, on a fait des grandes études. On a aimé euh, travailler, on a aimé étudier. On est devenu, après, on a fait ce qu'on a pu dans la vie, chacun. Mais mon père est mort il y a deux ans. Et il nous a toujours transmis ce goût de l'effort, de l'intelligence, le, alors qu'il n'avait fait aucune étude. Il n'avait même pas son certificat d'études. Et des lectures, voilà. Mon père lisait toujours les livres que j'achetais. Il les lisait avant moi, même. Voilà. Et c'était ça, ma France, des années
0: euh, 60-70. Est-ce que vous pourriez décrire en trois adjectifs l'atmosphère qui régnait dans votre fratrie Vous êtes trois frères.
1: Alors, en trois adjectifs, alors affectueuse, mais aussi rivale et euh, aussi, je ne sais pas si c'est un bel adjectif, mais séparatrice, c'est-à-dire qu'on a, non je n'ai pas le droit de commenter, si. Non. on a tous les trois quitté le foyer familial à 16-17 ans, voilà. Mais vous dites Tout que Tout vous... en aimant nos, nos parents, mais on s'est séparés, et donc, mais, et je crois, en y réfléchissant, que c'est la fratrie qui a voulu se séparer aussi, voilà. Parce
0: qu'elle était un peu fusionnelle
1: elle n'était pas tant que ça fusionnelle, mais je crois que c'est... On avait besoin chacun de se réaliser ou chacun de montrer à l'autre frère qu'on existait ou, ou qu'on avait... qu allait inventer un chemin chacun et c'est ce qu'on a fait tous les trois d'ailleurs.
0: Vous avez dit un jour que vous aviez fui le domicile familial à l'adolescence. Qu'est-ce que ah, c'est que cette histoire Ça savez
1: des choses. Et ben oui, je suis parti à 16 ans de, de, de chez moi. C'est une sorte de fugue comme on font beaucoup d'adolescents et j'ai beaucoup d'attention et une certaine bienveillance, justement, à cet âge de l'adolescence où, effectivement, on est très instable et on est en quête de quelque chose, on ne sait pas quoi, d'ailleurs. Et moi, j'ai fugué et mon père m'a écrit la seule lettre qu'il m'a écrite, une très, très belle lettre, où il m'a dit « Tu es parti, ça nous fait de la peine, ta mère et moi, mais sache que tu pourras toujours revenir chez nous et on t'accueillera. » Et c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. Voilà.
0: C'est l'amour inconditionnel. Le fils prodigue
1: un peu, oui, c'est vrai, c'est un peu le fils prodigue. Oui.
0: Quelle personne de votre enfance vous a le mieux révélé à vous-même
1: De mon enfance Mon père.
0: Il était agnostique, votre père, votre mère était croyante. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier grand contact avec le texte biblique, Frédéric Boyer
1: ben, J'ai vais... eu deux contacts. <rire> non, mais le premier, c'est enfant à la messe, euh, les lectures. J'ai très vite compris le sens des, des deux lectures il y en a un peu plus, mais des deux lectures principales des textes lors de la Messe. Et ça me passionnait. Voilà. Et je suis rentré dans un univers, même aujourd'hui, je peux le qualifier un peu magique, un peu merveilleux. Et ça, ça a été mon premier contact. Et d'ailleurs, du coup, j'ai lu, j'ai essayé de lire la Bible avec difficulté, parce que quand on a 8-10 ans, euh, on n'y est pas vraiment. Et, et puis mon deuxième contact, hein, qui a été décisif, c'était un père jésuite, euh, le père Paul Beauchamp, qui m'a tout appris. Voilà, qui m'a appris tout ce que c'était que lire la Bible, ce que c'était qu'un texte biblique, ce que c'était que l'histoire voilà, de ces textes et la transmission de ces textes. Voilà. Vous aviez quel âge J'avais une vingtaine d'années. Voilà.
0: Y a-t-il un échec qui vous a servi
1: il bon, y en a beaucoup. Enfin, servi, je ne sais pas, mais j'ai beaucoup d'échecs.
0: Beaucoup d'échecs, mais ce, celui dont vous sentez la fécondité, dont vous mesurez aujourd'hui, la, finalement, la, la pertinence dans votre trajectoire.
1: Ah là là, ça... ben, Je vous réponds très franchement, mais ça va être trop franc et ce n'est pas... Si. Voilà, j'ai... J'ai divorcé et je pense que ça a été ça, ça a été un échec, mais qui m'a apporté quelque chose malgré tout. Mais l'échec, c'est le divorce, c'est pas l'amour que j'ai eu pour ma première femme et puis et puis nos enfants. Mais le divorce ça a été un échec, effectivement, malgré tout.
0: Quelle est votre discipline de vie
1: alors là, mes amis vont rigoler parce que je. je vous n'avez pas. Je, je, si je. Vous travaillez. Ma quand même. De, voilà, la son... discipline c'est le travail. D'abord, ouais. je, je travaille toujours beaucoup. Puis je, je vous avez dit que j'étais éditeur, donc c'est pas, pas rien. Il faut, il faut, il faut, travailler. Et je, je, mais c'est une discipline que je m'impose pas. Mais je me lève toujours assez tôt le matin. Je, il peut pas se passer deux jours, je vais dire pour être franc, sans que je travaille pour moi, sans que j'écrive, sans que j'ai toujours un texte en traduction quelque part. Voilà. Et, qui un jour ou l'autre paraîtra ou non, d'ailleurs, peu importe. Mais la discipline de vie, c'est ça. Et puis j'essaie, l'autre grande chose de la discipline, c'est d'être attentif aux gens autour de moi.
0: Pour quel défaut avez-vous de l'indulgence, Frédéric Boyer
1: La jalousie. Parce que c'est quelque chose qui nous traverse tous. Et c'est un des moteurs de l'histoire du monde.
0: Mais vous parlez de la jalousie amoureuse la...
1: C'est pas tout, la jalousie amoureuse, la jalousie entre... au travail, je sais pas quoi, la jalousie. Et puis la jalousie, c'est quelque chose de plus profond, c'est quelque... une blessure de l'amour, c'est aussi un moteur de l'amour, la jalousie. Voilà, il faut... Et donc c'est quelque chose de très constitutif de, de, de l'ego de chacun. Et il faut y être, euh... il faut être soucieux de cette, de, de cette question-là.
0: D'aménager, hein. oui. Comment dissoudre la tristesse
1: D'abord, il faut l'accepter, la tristesse. Voilà, parce que si vous voulez qu'elle s'en aille, il faut d'abord l'accepter, sinon elle ne s'en ira pas. Donc il faut l'accepter et il faut essayer de vivre avec. Et en vivant avec, c'est comme domestiquer une altérité, comme domestiquer quelque chose de sombre ou quelque chose qui vous blesse. Il faut apprendre à domestiquer cette chose-là. Et il faut accepter de vivre avec la tristesse.
0: Dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez, Frédéric Boyer, qu'on retienne de vous après votre mort
1: Oh, franchement, je pense pas à ça, mais euh, j'aimerais que mes enfants, j'ai cinq filles, voilà, j'aimerais que mes cinq filles se souviennent un peu de moi, voilà, c'est tout. C'est avec ça qu'il me. Ah,
0: c'est un, une très très belle perspective, Frédéric Boyer. Merci d'avoir accepté notre invitation. En lisant votre traduction des, des Évangiles qui paraît aujourd'hui euh, dans la collection Blanche et Gallimard, euh, je me suis demandé. Pourquoi, à la lecture de votre texte, il y avait une sorte de résistance euh, Tous les mots de la Bible semblent être des mots inscrits, comme ça, un peu immuables. Et soudain, que quelqu'un puisse, euh, euh, avoir, avec audace, euh, les modifier, transformer euh, euh, transformer l'Esprit-Saint en, en souffle-esprit, transformer... Euh, le mot « péché » en mot « manque euh, », tout ça est, est, est d'une audace incroyable. Co co comment vous est venue l'idée de réinventer ou de réinvestir cette traduction
1: La Bible, c'est un tissu traduction, c'est un millefeuille de, de, de traduction. Et effectivement, donc, chaque traduction construit sa langue elle construit sa langue. Alors, quand c'est la langue de la liturgie, évidemment, c'est une langue qui reste et c'est une langue de partage, puisque la communauté partage avec les mêmes mots. Si on est tous les deux, voilà, on ne peut pas euh, prier avec des mots différents si on prie ensemble. Voilà, bon. <rire> donc ça, ça, ça c'est quelque chose qui a soudé une langue, donc une traduction, effectivement. Mais aujourd'hui, quand on redécouvre ces textes, quand on les relit, bien sûr qu'il y a nécessité de, de les explorer et de, et de faire entendre autre chose, en tout cas de faire entendre une réception contemporaine qui n'est pas meilleure qu'une autre, qui, pas, qui ne su su se substitue pas aux autres, bien sûr. Mais une nouvelle traduction, ça doit vous servir à vous réinterroger sur ce que vous savez, ce que vous croyez savoir, sur ce que vous avez reçu euh, et que vous, dont vous avez besoin de, 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 de le reprendre, de le ressaisir, de l'intégrer, de le mettre dans votre propre langue. Voilà, ça sert à ça. Et puis, peut-être, ça sert aussi à faire entendre des idées différentes parce que toute traduction Mm. fige quelque chose et donc peut-être ça fait du bien de temps en temps de, de se remettre euh, je sais pas je dirais au vif du langage quoi, voilà, parce au vif que,
0: du euh, langage parce qu'en ouais. plus un, un, euh, ces évangiles ont été aussi euh, une tradition orale il y a, il y a eu l'écrit et puis il y a eu aussi toute cette transmission orale qui fait que d'ailleurs les quatre évangiles ne se ressemblent pas et euh, racontent parfois des épisodes identiques avec des mots très différents donc il y a comment Jésus a prononcé ces mots et donc déjà même dans la traduction actuelle de la Bible de Jérusalem qui est un peu la référence des Dominicains il y a déjà euh, beaucoup de... Nuance d'un texte à l'autre, et donc donc c'est intéressant d'avoir essayé d'investir ce, 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 ce texte comme ça, mais je trouve qu'il y, y a un terme qui m'a moi qui m'a frappé. Euh, Dieu Jésus dit sur la croix, tout est accompli. Et vous vous traduisez ce pléreos, le mot accomplir, comme tout est abondé.
1: Tout a, bondé, tout a abondé. Voilà. Alors, ça, c'est. Et,
0: et voilà, ça, c'est quand même le moment un peu crucial de, ce, de cette étape. Euh, voilà. Euh, voilà, Christique, c'est la fin, et c'est sa dernière phrase. Est-ce que, est que, euh, est que vous pourriez expliquer pourquoi vous l'avez traduit comme ça
1: D'abord, parce que c'est le sens du mot grec à l'origine. Voilà. Pléréo, en grec, ça veut dire excéder. Ça, ça, ça veut dire abonder, excéder, donner à l'excès. Donc, effectivement. Un deuxième sens de ce, de ce mot grec, et donc par, euh, par dérivation, c'est que les choses sont accomplies, puisque tout est arrivé. Voilà. Tout, tout, tout est arrivé, tout a... Tout, mais le sens premier du terme grec, c'est abonder, excéder, donner avec excès. Et je trouve que c'est beaucoup plus fort ouais, dans, dans la traduction. C'est très différent, je trouve, que ça dit pas la même chose. et ben non, ça dit pas la même chose, parce que ça... Il n'y a pas d'idée d'achèvement. Ben, euh, voilà, et non, il n'y a pas d'idée d'achèvement au sens strict. Il y a l'idée qu'en fait, en tout cas là, pour ce qui est du Christ, là, il est venu pour que tout abonde. Et là, ça change tout, en fait, effectivement. Pas, ça ne contredit pas ce qu'on savait avant, mais ça lui donne un sens que je trouve un sens plein, quoi, un sens entier. Puisqu'il est venu, quand il dit aussi, c'est le même terme, quand il dit « je ne suis pas venu détruire la loi », la traduction traditionnelle, c'est « je suis venu l'accomplir », non, il dit « je suis venu la faire abonder ». Et ça change tout. Euh, c'est-à-dire qu'il est là pour que la loi abonde dans tout ce qu'elle a de puissance, dans tout ce qu'elle a de générosité, comme, comme don à, à chacun d'entre nous. La Torah, puisque le mot « loi » aussi peut être discutable, c'est la Torah, c'est-à-dire l'enseignement. Il n'est pas venu le détruire, comme il dit, il est venu pour que cet enseignement excède. Voilà. Et excéder, c'est fort, parce que ça ouvre quelque chose.
0: Voilà. L'autre jour, dans l'hommage qu a, qui a été rendu à Philippe Solers euh, en l'église euh, Saint-Thomas d'Aquin, vous avez lu votre traduction de, du prologue de Saint-Jean et, et, et Philippe Solers disait justement qu'il fallait le dire au présent. Le verbe s'est fait cher euh, il est, euh, Dieu est... Euh, commencement, ouais. Verbe et commencement. Euh, et, et vous, vous avez décidé de garder l'imparfait. Dans votre traduction, le, Philippe Solers disait sinon on est dans un film, si on met l'imparfait. Et, et vous, vous avez fait le choix quand même de l'imparfait. Pourquoi
1: ah, Alors d'abord, j'en avais discuté avec lui, donc c'était...
0: C'est quand même le privilège.
1: énorme, mais c'était émouvant pour moi de, de lire ça alors qu'on avait discuté ensemble et qu'on était d'accord et pas d'accord c'est les deux mais bien sûr moi je comprends très bien ce qu'il disait c'est à dire qu'il disait c'est le sens de l'incarnation c'est au présent et le sens de ses paroles c'est au présent et il a raison parce que c'est performatif voilà c'est une langue performative c'est une langue quand on dit si vous lisez aujourd'hui les, les évangiles il faut penser que finalement ça ça a lieu aujourd'hui voilà ça se fait c'est en action c'est une langue d'action alors donc effectivement c'est mieux le présent en même temps alors mais on va pas Développer là, tout, mmh. parce que si, c'est si, trop long. Peu. Mais le verbe grec est au passé, et c'est pas pour rien que ce prologue est au passé. Mmh. Je pense moi, voilà. Alors on, peut, alors on peut le penser au présent, on peut le lire en le pensant au présent, mais il est au passé parce qu'on raconte quelque chose qui a eu lieu, voilà, et c'est très important, voilà. On raconte que le verbe, voilà, euh, le verbe s'est incarné, mais on raconte d'abord qu'au commencement était le verbe, ou le verbe parole, ou la parole, ce qu'on voudra, le logos, voilà, et moi, j'ai préféré garder le passé, mais euh, les deux sont justes. Mmh.
0: Alors, ce qui s'est passé est toujours vivant, sans me dire l'évangile. Euh, le tombeau est vide, mais euh, tout de suite, la résurrection a lieu. Elle, elle est rapide, la réapparition est rapide. Euh, le vocabulaire de la transe euh, est visiblement celui qui est utilisé au moment de raconter ce tombeau vide, l'absence. Qu'est-ce que ça veut dire sur le fait que dans nos deuils, dans, nos, dans, dans les deuils qu'il nous faut faire dans, dans notre vie ici-bas, est-ce eh euh, qu'il y a une forme de... de euh, de vocabulaire qui est qui est vraiment très utile dans l'évangile pour pour apprivoiser oui. le deuil.
1: En tout cas, moi, ça a été une découverte pour moi. Peut-être, euh, c'est certains le savaient déjà, mais c'est ça m'est apparu que ces quatre textes, comme vous l'avez dit, parfois très différents, parfois pas, mais avec, avec des se rejoignent tous sur, sur, sur plusieurs choses, mais en tout cas sur cette chose-là, qui est le tombeau vide. Voilà, avant même la question de la résurrection dont on peut parler aussi, mais voilà, tous parlent du tombeau vide, tous et, et tous raconte cette expérience du corps mort qui a disparu et je, je me suis dit c'est un récit de deuil voilà c'est le récit de l'expérience du deuil c'est-à-dire que dans le deuil vous faites aussi l'expérience du tombeau vide ou quelque chose parce que le corps n'est plus là de toute façon à partir du moment le corps et vous avez fait, et les, les femmes au tombeau emploient en grec effectivement dans les dans les, dans, dans les quatre textes le vocabulaire de la transe de la transe sacrée même en grec il y a le mot extasis le mot extase qui en grec était justement la transe sacrée et avec, euh, c'est presque une transe chamanique. Et on sait que dans la transe chamanique, c'est le passage de la... On va revisiter la mort, en quelque sorte, pour refaire un passage, pour redonner quelque chose à la vie. Et c'est ce qui se passe avec, avec cette expérience-là du tombeau vide. Voilà. Et, euh, et, et finalement, un évangile, au bout du compte, c'est un texte qui nous apprend à vivre sans l'autre. Ce que dit l'évangile très profondément, il dit la mort n'est pas la fin de nos récits. Le récit, voilà, et nos récits doivent continuer en traversant la mort, en traversant l'épreuve du tombeau vide, en traversant l'épreuve du chagrin, de la, de la disparition. Mais la mort n'est pas la fin de nos histoires, la mort n'est pas la fin de nos récits. Et donc, même si on ne croit pas en la résurrection, on peut très bien dire que ce qu'on a appelé résurrection, dont le mot grec, on peut le traduire par soulèvement, aussi ce qui est beau, c'est le soulèvement de la vie, mmh. la, la, la résurrection. Et donc, sans être croyant, forcément, on peut se dire que ces textes, on, la force de, 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 de ces textes, c'est de parler du soulèvement de la vie, voilà. Mmh à travers l'épreuve du chagrin et de la mort. On est libre de ne pas y croire et de ne pas avoir vécu ça aussi, mais en tout cas, c'est cette expérience-là que racontent ces textes-là.
0: Alors, vous avez, vous, connu deux deuils euh, consécutifs à six mois d'intervalle euh on est, en, on est en 2017. Vous avez votre compagne d'abord, la psychanalyste Anne Duformantel, qui s'est noyée en venant en aide à un adolescent durant l'été 2017, et puis votre éditeur de toujours, votre votre ami Paul olchakowski Laurence, en janvier 2018. À travers trois courts récits ou poèmes qui rendaient hommage à Anne Duformantel, à l'être aimé et justement disparu, vous avez évoqué la douleur et la séparation. C'était ce titre était d'ailleurs très très beau, peut-être pas immortel. Euh, cela va faire donc six ans que vous vivez avec elle autrement. Comment? Cet événement, Frédéric Boyer, a-t-il fait basculer votre vie et votre trajectoire
1: Lorsque sur cette plage, j'ai perdu la femme que j'aimais et notre fille a perdu la mère qu'elle aimait, qui était sa mère, cette jeune fille qui était très très jeune, qui avait 12 ans, est venue me voir. Elle m'a dit, toi ne meurs pas. Voilà, c'est tout. À partir de là, on a fait en sorte de ne pas mourir tout de suite. Et, et après, bah, voilà, on vit avec le souvenir d'un amour. Et progr... voilà, il faut. Je pense que. Les... Bon, après, c'est des choses, mais je ne veux pas dire trop de banalité, mais à un moment donné, où, quand on traverse le chagrin, si on arrive à ce moment de. D'apprivoisement, effectivement, de ce qu'il y a dans la douleur et dans la peine, de ce qu'il y a de vérité dans la douleur et dans la peine. C'est pas souffrir beaucoup, ça c'est pas très intéressant. Mais
0: c'est pas non plus une complaisance. Ce c'est pas
1: une, une complaisance, mais ouais. il y a une vérité. Et cette vérité là, eh bien, elle vous rend à la vie. Voilà. La vérité du chagrin vous rend à la vie. Voilà. Je, je crois, et je pense que c'est ce que pensait Anne du Fourmontel. Mmh.
0: La douleur ancienne se transforme peu à peu en une douce joie, dit un personnage de dostoïevski un des frères Karamazov. Tout à fait. Mais douce joie, ça vous on sait pas un peu excessif? Mmh.
1: Non, non, parce que justement, l'adjectif doux rend la joie plus, plus fréquentable, presque, la plus, plus familière, finalement. Parce que la joie, ça peut être, ça peut être violent, ça peut être l'extase, ça peut être quelque chose qui vous entraîne. Mais douce joie, j'aime bien, effectivement. Parce que la, la douceur, c'est ce qui peut permettre, effectivement, de vivre avec quelque, quelque chose qui peut être encombrant, parfois.
0: Et l'écriture, là-dedans, est-ce qu'elle vient... Euh rendre possible euh, l'éclatement de cette douce joie, enfin en tout cas l'installation de cette douce joie
1: L'écriture, ben, dans ce cas-là par exemple, oui c'est vrai, par... j'ai eu honte euh, au départ d'avoir écrit ce texte, voilà. peut-être pas immortel, je me suis dit mais pour, pourquoi je me... Voilà. Ben, en fait, bon, enfin, maintenant j'ai passé ça, mais...
0: Vous le trouviez trop intime
1: Non, bah, j'ai essayé justement de faire en sorte que ce soit, soit pas... Je ne raconte rien, ni, ni d'elle, ni, ni de nous, ni de quoi que ce soit. Mais, je, euh, mais justement, l'écriture, en fait, finalement, l'écriture va bah, vous accompagner à travers le langage pour essayer à la fois de ne pas dire ce qu'on crève d'envie de dire et à la fois de dire ce qu'on n'arrive pas à dire. Enfin, Les deux sont vrais. Et c'est un chemin particulier dans, dans le langage qui s'appelle la littérature.
0: Bah. <rire> <rire> – dans, dans, dans un, un, un langage que vous, que, que vous avez donc apprivoisé sous un autre, j'imagine, une autre urgence après ce, ce, ce deuil, euh, oui, enfin, bah, dans ce deuil. J'imagine que c'était vital pour vous d'écrire, de, d'exprimer.
1: – C'était vital, traite, et ça. effectivement, alors que je n'avais jamais tenu de journal ou écrit pour moi-même... Le, le j'ai eu ce besoin maintenant et je le fais maintenant régulièrement d'écrire sur des choses que je peux vivre, traverser euh, des sentiments, des, des, des expériences ou des, euh, des épisodes de ma vie. Tout, non, mais, et, donc ça, ça a changé, effectivement. C'est à peine depuis quelques années que je m'en suis rendu compte. Au début, je ne me suis pas rendu compte que maintenant, j'avais un souci d'écriture quotidienne où je m'expliquais un peu, où j'essayais d'expliquer aux autres et à moi-même ce que je pouvais vivre dans la vie, ce qui peut se passer avec ma plus jeune adolescente, qui parfois est un peu... Comme
0: en chemin aussi En,
1: en chemin aussi, ou ce <rire> que je peux vivre dans la vie professionnelle, ou répondre à des questions qu'on m'a posées. Où voilà, où...
0: La philosophe Simone Weil dit que toute souffrance qui ne déplace pas est une souffrance perdue. Euh, est-ce que vous pourriez, l'homme mûr que vous êtes, et puis voilà. euh, six ans après ce drame, oui. euh, et il y en a eu avant, bien sûr, euh, est-ce est que vous pourriez savoir à quel point, euh, finalement, votre vie est déjà tracée par avance, et, euh, et que toutes ces épreuves vous ont conduit vers l'endroit où vous deviez arriver ou pas,
1: d'ailleurs. je dirais peut-être pas ça comme ça, mais en tout cas, oui, toute souffrance, une souffrance pour laquelle qui, qui vous, à partir de laquelle vous n'avez pas, vous pas bougé. Euh, c'est sûr que c'est assez grave. Enfin voilà, c est, c est, mais, mais ça peut arriver parce qu'il y a des souffrances foudroyantes et on n'a pas toujours pas ni le suite. courage ni la voilà de, de, de sortir là. Donc c'est pas. Mais effectivement, après, euh, est-ce que est, ces souffrances-là, peu à peu, vous déplacent sur un chemin déjà tracé Je ne sais pas. Moi je crois au contraire, je, je crois à l'inattendu. Voilà. Je crois que, de toute façon... Alors, à l'inattendu, ça peut être terrible, l'inattendu, hein, mais je crois que toute vie doit... Voilà, que toute vie a une part d'inattendu et que, d'ailleurs, c'est le cas de ce que racontent les évangiles, hein, c'est-à-dire que ce, ce jeune Messie, là, qui arrive, ce jeune rabbi le galiléen, qu'on ne reconnaît pas... Qui marche partout, tout le temps. Qui marche partout, qu'on ne reconnaît <rire> pas, qu'on ne reconnaît pas comme Messie. Finalement, il va se faire reconnaître comme Messie de façon paradoxale, parce qu'il n'était pas attendu. Ce n'est pas lui qu'on attendait. Non, et et, et l'inattendu est au cœur de, de, de ce récit-là. Et l'inattendu, est au cœur de toute vie. Donc, moi, je dirais plutôt, je ne sais pas, moi, euh, j'ai un âge certes mûr, mais j'espère qu'il y aura encore beaucoup d'inattendu dans ma vie. Hein.
0: Et parce que l'inattendu, c'est aussi la possibilité d'être émerveillé. C'est d'être euh, pris de court.
1: C'est justement, et puis, c'est quelque. C'est la possibilité d'être émerveillé, de se déplacer aussi, comme dit Simone Veil, d'aller ailleurs, de rencontrer autre chose. Et c'est aussi, puisqu'on parlait du monde au début de l'émission, il ne peut pas y avoir un monde sans inattendu. Sinon, ce n'est plus un monde, c'est une forteresse, c'est une prison. Donc, si on, si, on, si on vient au monde, si on, si on traverse le monde, eh bien, il faut traverser le monde avec sa part d'inattendu. Voilà.
0: Dans votre métier d'éditeur c'est ma dernière question, euh, qui est donc votre quotidien euh, le plus sûr. <rire> euh, vous, vous allez à la rencontre des textes des autres. Est-ce qu'au moment où on est très éprouvé dans sa vie personnelle, on est plus ou moins capable de se rendre disponible à l'autre
1: Non, en toute sincérité, dans les mois qui ont suivi, j'étais incapable de, de m'intéresser, de lire un, un autre texte. comme ça. Je, je... Mais progressivement, euh, voilà, on le fait. Et... Bien sûr que de, de telles souffrances, mais comme on en peut en vivre plein dans, dans la vie, ou de telles épreuves, ça vous ouvre à quelque chose, effectivement. D'abord, ça vous rend un, peu, un tout petit peu moins con, pardon, un peu moins imbécile. Ça vous rend un tout petit peu moins fermé sur vous-même, sur ce que vous pensez savoir, ce que vous, vous, vous croyez. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup d'affection sur tous ces manuscrits que je reçois chaque jour. J'en reçois une vingtaine, parfois même plus, par jour. Et même si la plupart ne sont pas intéressants pour moi, moi je ne suis pas un juge ni, 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 ni un professeur, mais je cherche le texte qui me plaît, qui va me déplacer justement, qui va m'interroger. Mais tous ces textes finalement, voilà, voilà c'est quelque chose, d'abord je trouve merveilleux que les gens écrivent et qu'il mmh. y ait ce courage-là d'envoyer des euh, textes. Et la plupart de ces textes sont accompagnés d'une lettre et cette lettre est formidable à chaque fois.
0: Parce qu'elle dit tout l'espoir le, qu'ils qu mettent dans cette...
1: L'espoir, ces... la naïveté aussi, parfois euh, l'innocence, mais c'est beau. Parfois aussi un peu d'ego, même pas mal. parfois des gens... Mais voilà, c'est beau. Quoi. C est, c est, y a une, ça, ça dit quelque chose d'un peu héroïque de tous ces gens voilà, qui, à travers l'écriture, cherchent à exprimer quelque chose d'eux-mêmes, d'autres choses, du monde aussi. Voilà. Alors c'est bien, c'est pas bien, c'est raté, c'est formidable. Mais ça, À la limite, ça, c'est un, un, une autre discussion.
0: C'est un détail, oui, en ça, fait, ça, c'est presque un...
1: D'une certaine façon, oui, pas pour eux et pas pour... Non, mais d'une certaine façon, oui, ce qui est beau, c'est cette force-là, voilà, qui, qui fait que, voilà, on, à travers l'écriture, on, on travaille une expérience, euh, voilà, qui a trait avec tout ce que notre humanité peut nous, peut nous, peut nous proposer. Enfin, c'est quand même bien.
0: C'est très bien, je vous le confirme. Merci pour, ce, pour Merci. ces évangiles euh, revisités par Frédéric Boyer. Merci beaucoup Merci. Euh, pour ce travail et euh, à très bientôt.
1: mesure